0: 比如清代的诗人龚自珍就说：“秦朝看来是个强国，是个盛世。但是啊，我们现在也都知道，秦朝这种所谓的盛世，只不过是表面看起来很强大，但它本质上来说是集权，人民没有权利，所以人民并不幸福。他这个强盛自然撑不了多久。”《商君书》中虽然明白无误地指出，强国利民在当时还是具有先进性的，但其本质上是集权，而且。是极端极权，所以啊，商君之法就像一剂猛药，使西垂落后的秦国骤至富强，也奠定了日后秦始皇一统天下的基础。但是，本质上是极权，是极端的权力，使得秦国君主犹如吸毒一样，爱上了这可怕的帝王术。即便是杀掉商鞅的惠文王也是如此。秦始皇嬴政是商君之法的受益者，但是也是受害者。统一天下的军政时代结束了，是否应该实现帝国转型呢？与民休息、宽松治政是不是可以适当考虑呢？他没有，所谓的商君之法继续执行，严酷的秦法让百姓难以忍受。所谓的陈胜吴广起义，不就是因为他们害怕迟到渔阳会被处死吗？因为对集权的贪恋，所以中国的历史一直在集权中轮回。集权之下，民生的好坏。也就和帝王的品性能力产生了密切的依附关系。《商君书》这种皇帝枕边书，西方人直到文艺复兴时期才杜撰出来。这就是意大利人马基亚维著名的《君主论》。不过，马基亚维利的智慧显然是比不上商君。马氏不过强调君主应该抛弃道德上的考量，用冷酷的阴谋治国，无论是歹毒程度和阴损力度呢？《君主论》都远远不及《商君书》，更为不幸的是，啊，马基亚维利的《君主论》出现在欧洲文艺复兴时期，他的道行逆施谬论一出笼，就受到广泛的谴责。马基亚维利本人呢，也被指为是魔鬼的化身，他的名字甚至成了欺骗和阴谋的同义词。马基亚维利的《君主论》，除了拿破仑、希特勒和斯大林等几个粉丝呢，在欧洲根本没有市场，但《商君书》在中国却大展雄威。有人说，几千年过去了，中国依然是上智下愚，上层是贪婪狡诈，下层是愚昧凶狠。在集权社会千万不要低估官员的腐败程度，也千万不要低估老百姓的愚昧程度。还有一句呢，也很准确，叫做“少数人的无耻和多数人的无知”。人吃人吧，有人要吃人，也有人竟然愿意被人吃，还要维护自己被人吃的制度。《商君书》是中国人伟大的发明，遗憾的是，这话是对中国帝王们说的。对民众来说，《商君书》是中国人噩梦的开始。秦朝以后，中国人最终成了肢体羸弱、只知道盲从和服从的另类民族和大国渔民。等到鸦片战争后，中国人真正放眼看世界时，一切已经恍如隔世，因为那时候的我们已经彻底看不懂了。